0: Bienvenidos al podcast Desde el Reino Interior, donde encontrarás temas de formación espiritual, escuchar la voz de Dios y otros temas que nos ayudarán a expandir nuestro reino interior e impactar a nuestro entorno, el reino exterior. Nuestros conceptos e imágenes de Dios son formadas a través de la vida y de las experiencias personales que tenemos con Él. Hace varios años, un grupo de jóvenes adultos se reunió en nuestra casa y conversamos de cómo se forman esas imágenes de Dios a nivel social y a nivel personal. No recuerdo toda la lista que hicimos juntos y lastimosamente no la guardé. Pero algunas cosas que recuerdo fueron... Ideas y conceptos de Dios en nuestra propia familia de origen. Estos ideas y conceptos influencian nuestra percepción de Dios. Nuestra experiencia con nuestro padre y con nuestra madre como esas figuras de cuidado y de autoridad. Dependiendo de nuestras historias de vida, otros líderes de iglesia, figuras de autoridad como maestros... Otros adultos con los que nos hemos relacionado y sus propias experiencias de Dios. Esposo, esposa, hermanos que nos han cuidado, entre otros, tienen influencia de cómo hemos percibido a Dios. Todas estas personas también pueden influir en esas nociones, pero también la cultura en donde nos hemos criado, las iglesias en las que hemos estado, y sus distintos énfasis por supuesto nuestras propias experiencias con Dios la lectura, el estudio y la meditación de la Biblia como la palabra de Dios diferentes grupos de estudio de la Biblia o grupos de iglesia en los que hemos participado posiblemente la lista continúa pero por ahora la vamos a dejar ahí como estamos continuando una pequeña serie que tiene que ver con la sanidad interior, tal vez te preguntarás, ¿qué tiene que ver las imágenes de Dios con nuestra sanidad interna? Yo creo que es muy importante reflexionar y discernir las posibles imágenes de Dios que se han distorsionado, aún levemente por las relaciones y el dolor que hemos experimentado. Es parte de nuestra sanidad interna y del crecimiento en intimidad con Dios que anhelamos y que también Él anhela poder revisar estas imágenes distorsionadas. Lo interesante de estas imágenes es que muchas veces no son algo consciente. Por ejemplo, podemos estar seguros de que Dios nos ama tal y como somos. Pero si hemos tenido uno de nuestros padres al cual era muy difícil complacer o tuvimos una dinámica de familia donde tuvimos nosotros que portarnos muy bien para poder disminuir la ansiedad o los conflictos familiares, es muy posible que en tiempos donde no nos sentimos muy bien con nosotros mismos o hayamos fallado en algo, podamos sentir una lejanía de Dios que no tiene que ver tanto con Dios, sino más bien de una forma inconsciente. Nos sentimos como que Dios no se relaciona con nosotros en momentos donde estamos luchando, donde hemos fallado o donde estamos dudando de Él. Si he tenido que ser una hija o un hijo muy complaciente, podría ser que en los momentos en los que yo estoy luchando, tiendo a hacer o a hacer algo para ganarme el amor de Dios. Me cuesta acercarme a Él cuando estoy mal emocionalmente o aún cuando he fallado o he pecado. Algunas personas han crecido en expresiones de iglesia que enfatizan mucho el temor o con familias que hablan de Dios con frases como recuerda que Dios te está mirando, cuidado con fallarle a Dios. Y la verdad es que Dios nos mira, pero esa frase puede ser muy intimidante si la escuchamos muy frecuentemente. Y entonces en momentos donde nos encontramos tratando de hacer decisiones o de seguir a Jesús, tenemos mucho temor de equivocarnos. El temor se ha convertido en un motivador para hacer algo o para no hacerlo. Otros tal vez han sido lastimados por alguna autoridad espiritual y aún sabiendo que no es lo mismo, hay algo que se queda en nosotros que nos hace un poco menos confiados, no solamente de otros líderes religiosos, sino también de Dios. Tal vez tu esposo o tu esposa no ha podido acompañarte en las maneras que desearíamos en momentos de tu vida y te has acostumbrado a ser muy independiente a salir adelante en momentos de crisis y son en estos momentos donde tienes el desafío de ser vulnerable, de conectarte con tu propio corazón, expresar tus necesidades y tus sentimientos. Cuando se ha luchado con un padre que no estuvo presente o que no logró proveer en un momento en que tú necesitabas, puedo luchar en momentos de escasez y no percibir la presencia de Dios cuando hay una amenaza financiera o de una circunstancia de vida. Cuando uno de nuestros padres nos ha abandonado, puedo luchar en momentos de dolor con sentimiento de tener una percepción de que Dios no está cercano o que me ha abandonado. Hace varios años una pareja que vino a visitarnos nos dio un entrenamiento de un material de sanidad interior llamado SOSO. Y este material habla de la sanidad que necesitamos por esas figuras de padre o de madre o de personas importantes en nuestra vida. A veces las personas que acompañamos o aún nosotros mismos seremos invitados a sanar alguna relación con nuestro padre, con nuestra madre, esposo o amigo o amiga y será importante poner atención si hay algún bloqueo o alguna dificultad de relacionarse con Dios por determinado dolor que causó otra persona. Además de todas estas experiencias, creo que podemos estar de acuerdo que el amor tan exuberante de Dios... Es difícil de entender, de abrazar y a veces hasta de experimentarlo, pues ese amor incondicional no lo encontramos muy frecuentemente fuera de Dios. Por otro lado, el dolor que enfrentamos en nuestra historia de vida también hace que algunos se cuestionen quién es Dios o algunos aspectos, aspectos de Él. Ahora voy a hablar en términos muy generales de algunas de nuestras necesidades como seres humanos. Nuestro cuerpo necesita crecer en nuestra identidad de quienes somos. Necesita seguridad y protección. Eso se da a través de la vida con alimento, vestido, cuidados, tener un lugar donde vivir con un sentido de estabilidad y de seguridad. Nuestra alma necesita comunicación. Necesita reconocer sentimientos y emociones. Necesitamos ese vocabulario de emociones y de sentimientos y también la validación de ellos. Nuestra alma necesita aceptación y compañía, afirmación y ánimo. Nuestro espíritu necesita consolación. Ser cultivado con cosas que nos den vida, ser cuidado y alimentado. Nuestro espíritu necesita formación. Ser fortalecido en momentos de desafío para que se haga más fuerte. Simplemente viendo esta pequeña lista, yo creo que casi ninguno de nosotros ha recibido todas estas cosas que mencioné anteriormente. Yo por lo menos no puedo decir que he recibido todas. ¿Qué cosas te han faltado a ti? Voy a comentarles un poco de la influencia de las relaciones más cercanas sobre la construcción de esas imágenes de Dios y nuestra experiencia con Dios. Dios Padre, Dios Hijo y su Espíritu Santo. Quiero hablar de ciertas necesidades que proveen un padre y una madre, pero quiero que las escuches no como un parámetro rígido. Por ejemplo, yo voy a hablar de que una madre provee consolación, pero no quiere decir que eso no lo pueda hacer un padre. Hablo también de un padre como proveedor, pero tal vez en tu caso fue tu madre la que fue una proveedora para ti. Así que te invito a escuchar estos lineamientos con apertura y no con rigidez. De nuestro Padre, de nuestra figura de Padre, se desprenden las imágenes de Dios Padre. Como proveedor, como protector. Nuestra relación con un Padre nos ayuda a crecer en identidad de quienes somos mientras vamos creciendo. Y también un padre puede darnos un sentido de estabilidad y de seguridad. Nuestras madres, de ellas se desprenden las imágenes relacionadas con el Espíritu Santo. Como proveedoras de consolación, una madre nutre, nos hace sentir mejor si estamos con dolor, nos da ánimo en momentos de tristeza, de desánimo o de desafío. Un esposo, un hermano, una hermana o un amigo informan de una u otra manera las imágenes que tenemos de Jesús. Como confidente, como esposo o un amigo o un hermano, esas relaciones proveen comunicación y diálogo, como Jesús. Estas relaciones no solamente nos hacen sentir escuchados, sino también comprendidos. Podemos desahogar nuestro corazón, hablar de nuestros anhelos, de nuestros temores, de nuestras dudas y nos ofrecen compañía. Es importante recordar que todas estas personas han tenido también sus limitaciones. Padre, madre, hermanos, esposo, fueron formados de maneras distintas. Ellos también han sido lastimados y muchos han hecho lo mejor que han sabido hacer. Por eso te animo a verlos con compasión y como personas con sus limitaciones como tú y yo. Algunos de nuestros padres tal vez nos han herido de maneras muy profundas y otros no hemos tenido esa experiencia de dolor tan grave, pero sí ¿Nos ha faltado algo o algo que han hecho o no han hecho nos ha lastimado? No tenemos que sentirnos mal por reconocer que aunque tal vez hemos tenido padres buenos o un esposo bueno, no hemos recibido todo lo que hemos esperado o necesitado. Y a la vez es importante reconocer que lo que Dios nos da es algo que no pueden darnos otras personas otras relaciones. No podemos poner a estas personas en la misma posición que ponemos a Dios. Bien, ahora para ir terminando, quiero dejarte con algunas preguntas que te podrían ayudar a escuchar a través del Espíritu Santo y discernir si hay alguna imagen de Dios que Él te está invitando a sanar. Tal vez alguna imagen de Jesús. Tal vez será una imagen del Espíritu Santo. O tal vez será una imagen de Dios como Padre. Si tienes un diario, te invito a escribir y a reflexionar. ¿Hay alguna relación con tu padre, tu madre, esposo, hermano, amigo o amiga? ¿O una autoridad espiritual que haya sido dolorosa o desafiante? Escoge solo una persona a la vez. Presenta esa relación al Señor y habla con honestidad del dolor que esta persona te ha causado. O tal vez fue algo que hubieras deseado que esta persona te diera a ti, pero que no lo ha podido hacer. Medita cómo esta relación ha influenciado tu relación con Dios como Padre, o con el Espíritu Santo, o con Jesús. Toma un tiempo de silencio y espera a ver si tienes un discernimiento de la conexión entre esta relación ¿Con cómo percibes y te relacionas con Dios? ¿En qué momentos o con qué temas en mi vida me cuesta relacionarme con Dios? ¿Con alguna de las personas de la Trinidad específicamente? Fíjate si viene alguna memoria concreta que Jesús te está invitando a hablar con Él y presentarla a Él para que la sane. Por último, en tus propias palabras, podrías hablar con Jesús, con Dios Padre o con el Espíritu Santo y decirle algo así. Dios, sé que mi relación con mi padre, con mi madre, mi esposa, mi esposo, fue difícil. No me sentí cercano a él o a ella. Y ahora yo lucho en determinados momentos con sentirme cercana a ti. Enséñame más sobre quién eres tú. Yo perdono a mi padre, o a mi madre, o a mi esposo, o a mi hermano, por... Y aquí podrían mencionar cosas concretas que vengan a tu mente, que llevas en tu corazón. Toma tu tiempo. Yo te pido hoy, Dios, que me ministres la verdad de quién eres tú como padre como madre, como hermano, como compañero. En ti encuentro lo que la persona no me pudo dar. Yo quiero decirte, Dios, que tú no eres como esta persona. Mi oración es que Dios siga ayudándote a sanar las imágenes que se han distorsionado de Él en parte de tu corazón o de tu alma y que puedas también acompañar a otros que luchan con confiar a Dios por sus propias historias de vida. Te dejo con Lamentaciones 3, 22 y 23, que dice así. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande, es su fidelidad. Gracias por acompañarnos hoy. Si deseas más información sobre estos temas, visítanos en nuestra página web desde el desdeelreinointerior.com Puedes encontrar este link en la descripción del podcast. Que Jesús siga expandiendo tu reino interior para un mayor impacto en el reino exterior.